0: Avec pierre ça devient incontournable, l'argent et l'amour. Ben oui, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, le gouvernement met des nouvelles règles, puis là le Celiap arrive, faut que parle 32 fois, on va s'en reparler encore. Mais là cette nuit, dans un éveil quelconque, je me suis dit "Hein, il y a tant minutes là. L'amour c'est plus pareil. Là. En 2023, ça vient de changer. Qu'est-ce qui a changé Ben, ben c'est parce qu'au Canada, oui, pour ouvrir un Celiap, un Celi qui, ça donne une déduction. Euh, en cotisant pour votre mise de fonds de maison et un retrait sans impôt pour cotiser un CELIAP, il faut avoir 18 ans. Mais il faut aussi occuper un lieu de résidence principale. Mais il faut, faut surtout, avant, avoir une habitation qui appartient. Tu ne vivais pas dans un appartement qui appartenait à toi ou ton conjoint depuis 4 ans. Bon, en somme, là, je vais te mettre ça en français. Là. Mm. Si tu vivre avec quelqu'un qui a une maison depuis plusieurs années puis que tes conjoints te fait. Ben, tu perds ton doigt au celiap. Puis ça, pour l'instant, il faut que tu l'ailles ouvert avant. Donc, c'est fatigant. Donc, il faut que tu aies des réflexions antérieures. La première, si tu as une chambre qui a déjà une résidence avant d'être conjoint de fait, tu dois techniquement ouvrir ton celiap. Donc, cette année, là, si vous avez l'intention de devenir conjoint de fait, ben arrangez-vous pour pas l'être avant d'ouvrir le CELIA, parce que vous allez perdre un avantage fiscal quand même important. Attends, prends-moi ça tranquillement. Donc, si je veux pas perdre l'avantage fiscal, j'ai pas intérêt à? À devenir conjoint de fait si votre conjoint ou conjointe a déjà une maison. Okay. Donc, en somme, tu es à côté de quelqu'un, t'es pas déclaré conjoint de fait encore, vous avez encore chacun vos adresses. Puis là, il y en a un des deux qui a une maison ou un condo à lui, là, si ça lui appartient. Là. Donc, l'autre te dit, attends une minute, là, avant qu'on se déclare conjoint de fait, qu'on est vécu ensemble, on étire tout l'élastique le temps que j'ouvre mon celiap, <rire> puis j'ouvre mon droit, à ça. L'autre point intéressant, c'est de se dire, ben, on peut-être rester coloc officiellement un petit bout, hein? Coloc, hein? T'sais, on sera pas conjoint de fait, on va être coloc. <rire> L'autre point, tu te dis, attends une minute là. L'amour, c'est parfois s'acheter une maison aussi, Paul. T'sais, dans dans les projets de vie, les gens finissent leur université, leur école, leur DEP. Ils se louent un appartement, vont vivre ensemble, s'achètent une maison, font des enfants, se séparent. Tu sais, c'est le rythme naturel de la vie. Mais là, si tu t'achètes une maison avec ton conjoint conjoint conjointe, c'est un plan sur cinq ans. Donc, ça devient un enjeu de te dire, est-ce que mon conjoint ou conjointe a un céliape? Est-ce que la personne qui fera partie de ma vie me donne accès à la propriété autant qu'un autre? Mettons que tu as le choix de Kevin et Jordan. Tu sais, puis il y en a un des deux qui a rempli son céliape. ou tu as le choix entre Chantal puis Nadine, puis il y en a une des deux qui a rempli son céliap, ben ça devient un enjeu important. Imagine-toi là. Tu sors quelqu'un qui a contribué à son céliap, ça devient un ça devient un avantage amoureux là, sur ton CV d'amoureux, c'est bon maudit. Donc les jeunes aujourd'hui qui sortent de l'école leur premier, leur premier réflexe devrait être, hey, je vais créer un avantage fiscal de 40 000 plus rendement à l'abri de l'impôt sur 5 ans. Question de vraiment être, disons, attirant sur le marché de l'offre et de la demande amoureuse. Je sais que tu me trouves peut-être un petit peu financier pour l'amour. Non, 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 mais euh, écoute, pourquoi perdre de l'argent? L'amour va résister à tout ben, ça. Mais ce qui est encore plus fou, mettons que tu as deux personnes qui pendant 5 ans contribuent au CELIAP 8 000 chacun. Okay. ça fait 80 000 à deux. mais il y a aussi le rendement qui est à l'abri de l'impôt alors là il y a tout le côté gambler aussi de ton conjoint ou de ta conjointe qui embarque si tu mets 40 000 dans un CPG à 5% à chacun tu fais un certain rendement mais si les deux on se regarde puis il y en a un des deux qui dit on était un couple solide toi tu vas jouer ton celiap un peu plus fort, tu vas aller jouer peut-être un peu plus techno, tu vas mettre ça dans des entreprises un peu plus risquées mais si tu doubles ton rendement sur 5 ans ton cash de maison à l'abri de l'impôt devient exponentiel. Donc, non seulement le gouvernement te donne une déduction, te donne un retrait à l'abri de l'impôt, mais te donne le droit de relativement spéculer implicitement sur l'avenir de ton cash-d'ordre de maison et donc faire fructifier ton patrimoine à l'abri de l'impôt. Tout ça, c'est dans une relation amoureuse. Imagines-tu comment ça change la game? Et puis là, il y a un autre enjeu qui est encore plus important. Personne n'y pense, mais évidemment, c'est mon premier réflexe. <rire> Disons que tu as un Celiap en 2023, Paul. Mm -hmm. Puis que là, euh, as 5, pendant cinq ans, tu cotises ton 8 000 hein, parce que tu es vraiment comme un petit écureuil, là, tu ramasses. Là, là tu as ton 40 000 plus rendement. Tu rencontres quelqu'un. Tu, tu vas vivre en appartement avec un an ou deux pour voir si ça marche. Finalement, ça marche pas, tu te sépares. Puis là, euh, deux ans plus tard, tu te rencontres quelqu'un d'autre. À deux, trois ans, ah, ça marche pas, hein, tu te sépares. Mais pendant ce temps-là, comme chantait le groupe Europe dans les années 80, qu'est-ce qui se passe il y a un final countdown. T'as 15 ans à partir de la date de l'ouverture du Celiap pour exercer ton droit. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Donc, si t'exerces pas ton droit pendant ce temps-là à cause de circonstances amoureuses, t'es en train de le perdre. Donc, ça va pousser des célibataires... À acheter au... une maison. bah ben, acheter un condo, une maison, ouais. un chalet pour avoir ça. Puis, ça va aussi peut-être générer certaines séparations. Disons que es rendu à la treizième année de ton CELIAP. Tu sors avec Jean-Guy. Puis là, Jean-Guy, tu te dis, « Hey, on est en appartant ensemble. Moi, je veux acheter. Il veut pas. »« Puis Ah, oh, puis que l'iable le trotte. Mon avantage fiscal vaut plus cher que lui. Je le laisse. Je m'achète un condo. » Ça peut aller jusque-là, puis on, on va aller plus loin encore. Si, mettons, t'es deux, puis que là, le CELIAP arrive dans le calcul, tu te dis, « OK, moi, je veux... Optimiser cet avantage fiscal-là. Mon conjoint veut pas. Ben Pour moi, c'est un loose canon fiscal. Je dois le laisser, je le garde. Non, mais c'est rendu quelque chose de tellement pesant dans la planification fiscale qu'il faut y penser. Puis je vois aller une coche de plus. C'est rendu qu'il faut que tu penses sur 5 ans. Donc là, tu te dis, attends une minute, là. Là, tu es, es en amour avec quelqu'un. Tu dis, on s'achète une maison. Là, entre les deux, il y a un fiscaliste. Fiscaliste, il regarde l'autre et dit... Hey, il faudrait qu'on attende cinq ans pour optimiser notre avantage fiscal, puis avec les taux d'intérêt actuels, on fait-tu le pari que dans cinq ans, les maisons ne seront pas trop chères, puis on va avoir épargné chacun 20 000 d'impôts? L'autre personne la regarde un peu plus sentimentale, puis fait comme Bien, la relation moyenne au Canada dure peut-être pas aussi longtemps que ça. Est-ce qu'on veut avoir une maison ensemble, ou tu veux vraiment optimiser ta fiscalité? L'autre la regarde, puis dit la fiscalité, c'est une certitude. L'amour en est pas une. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puis, hey, ça va être, tu sais, le but, c'est d'aider le monde à acheter une maison. Mais il y a du monde qui vont retarder l'achat de la maison parce qu'ils vont se dire, hey, je vais pas laisser aller 40 000 à l'abri de l'impôt comme ça, chacun. Là, tu vas être sûr, non pas de l'amour, mais de l'intention de ton conjoint ou conjointe de devenir un jour propriétaire. Ça, puis B d'optimiser ta fiscalité parce sûr. que si jamais tu n'achètes pas de maison au bout de 15 ans, c'est transféré au REER. Puis le REER, ben c'est imposable à la sortie. Donc maintenant, à la Saint-Valentin, dans le reste de l'année, quand Cupidon, Cupidon frappe votre cœur, faut qu'il frappe votre portefeuille fiscal en même temps. Merci monsieur. Salut. 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 C'est 23!